0: Parliamo in questa lezione della Chiesa e la modernità. Prima ci riferiremo alla Rivoluzione francese come evento epocale. Dopo l'uragano che diede inizio all'età moderna, con la crisi di Lutero e del protestantesimo, si può parlare di un altro uragano che si scatenò contro la Chiesa verso la fine del XVIII secolo con la Rivoluzione francese. La rivoluzione francese è un fenomeno di portata universale e giustamente la data del suo inizio è stata messa come l'inizio dell'età contemporanea, l'età in cui viviamo, come il passaggio alla modernità. I flussi culturali, sociali e politici della rivoluzione avranno ripercussioni in tutti i continenti, da essa uscirà un mondo nuovo, diverso dal precedente, anche se la sua affermazione sarà ovviamente graduale. La rivoluzione comincia nel 1789 e termina nel 1799, dura dieci anni, ma sia il regime napoleonico eh, sia le rivoluzioni liberali della prima metà del 1800 saranno, per così dire, i suoi figli, come anche più avanti i sistemi liberali e democratici, e poi le grandi ideologie dell'età contemporanea, dal nazionalismo al socialismo. Essa gen- segnerà la fine dello Stato confessionale, ma anche la nascita dello Stato totalitario. È un evento assai complesso e contraddittorio, dal quale sono derivati fenomeni storici di grandissima portata. Qui non vogliamo ripercorrere tutte le tappe di questo complesso insieme di fatti storici. Vogliamo semplicemente cercare di rispondere a una domanda. Perché questi fatti che hanno segnato e conformato la vita moderna in cui viviamo e che avevano tante prospettive positive, sono stati alla fine contro la Chiesa? O almeno sono stati così percepiti dai cattolici? In altre parole, perché un fenomeno che ha tanti lati positivi e che avrebbero potuto anche beneficiare la stessa Chiesa che, ricordiamolo, alla fine del del Settecento si trova abbastanza sotto pressione eh, dalle monarchie assolute eh, tipicamente regaliste dei Borbonici. Liberarsi da questo fardello, da da questa tirannia, sarebbe stato un grande beneficio per la Chiesa che ha visto espere dei gesuiti che ha visto tutta la politica giurisdizionalista, limitativa le tendenze gallicane eccetera quindi sarebbe stato un dissolievo questo ma invece eh, la fine dell'ancien regime la fine dell'unione tra la Chiesa e lo Stato per così dire non solo non ha beneficiato la Chiesa ma è diventato qualcosa di anticlericale per poi essere una specie di rullo compressore secolarizzante e perfino anticristiano il perché di tutto questo va cercato, nella mia opinione, nell'illuminismo. Per la lice della posizione anticattolica di una parte dell'illuminismo, non dimentichiamo che c'è stato anche un illuminismo cristiano, si possono trovare in eh, alcuni precedenti. Il primo è l'indifferentismo che è dovuto alla moltiplicazione di credo dopo la riforma protestante. Qual è la confessione vera? C'è una verità sicura nella religione rivelata? Sembra di no perché ci sono state tante guerre, tante controversie. Quindi bisogna cercare la verità non nella verità rivelata, ma nella natura. È qualcosa di sicuro. Quindi si cerca una religione naturale, un fondamento naturale della religione. Un secondo aspetto eh, si deve trovare nelle guerre di religioni, che sono state orribili, ingiuste, anticristiane, nelle quali i capi religiosi religiosi, hanno preso parte e che sono state particolarmente dure in Francia, dove ha le sue radici, o dove si sviluppa di più, l'illuminismo. Un altro fattore è la filosofia moderna. Prima Descartes eh, promuove un razionalismo individualista e poi i filosofi inglesi Hobbes, Locke, eh, Toland e Collins mettono le basi della critica alla rivelazione e alla religione soprannaturale. Tra il 600 e il 700 si diffonde il deismo tra i filosofi, che è una specie di, di religione naturale. Il deismo nega qualsiasi autorità religiosa, qualsiasi dogma o rivelazione. È un tipo di credenza che si diffonde molto tra i filosofi, tra gli essenziati, tra i matematici, scrittori, intellettuali. Dal deismo si passa facilmente all'ateismo, si vede la religione rivelata come alleata dell'assolutismo. C'è un famoso testamento molto virulento del prete Jean Meslier, morto nel 1729, che è considerato il primo filosofo ateo. Appare in in questo testo e in altri testi simili la base del socialismo, bisogna abbattere i tiranni che sono i monarchi e il clero. Vediamo alcune caratteristiche dei illuministi francesi del Settecento. In questo secolo la Francia, la Francia prosiede un gruppo di intellettuali di primo ordine. Sono i chiamati philosoph-illuministi. Hanno una smisurata fiducia nelle possibilità della ragione per comprendere ogni cosa, si sentono come pedagoghi di una nuova umanità, fiduciosi nella ragione, con una ingenua esaltazione delle scienze, insieme a forti tendenze materialistiche, con un irrealistico ottimismo riguardo la bontà naturale dell'uomo, con un estremo antropocentrismo e una fiducia utopica nel progresso dell'umanità. Sono come dei profeti di una nuova era, dove l'uomo raggiungerà delle conquiste prima impensabili, sia nel, nel mondo della scienza, sia nella politica, sia nella ne, libertà. Alcuni dei nomi più, più conosciuti sono Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert. La stessa enciclopedia, la famosa enciclopedia, è un'opera caratteristica di questi luministi. Non si presenta semplicemente come un'opera scientifica, ma anche di propaganda al servizio di, una, di questa rivoluzione. La parola importante rivoluzione perché si tratta di fare tabula rasa di tutto quello del mondo anteriore. Su questo aspetto scrive Diderot in una lettera, quest'opera produrrà certamente col tempo una rivoluzione negli animi e io spero che i tiranni, gli oppressori, i fanatici e gli intolleranti non abbiano a trarne vantaggio, avremo reso un servizio all'umanità. Possiamo immaginare a chi sta pensando quando parla dei tiranni, gli oppressori, specialmente i fanatici e gli intolleranti. Vediamo qual è la critica che fa eh, l'illuminismo alla Chiesa Cattolica. Bisogna dire che, anzitutto, loro criticano indiscriminatamente ogni tradizione, con un atteggiamento di sufficienza e di sofferenza verso il passato, con una radicata tendenza a operare dei semplicisti eh, riduzionismi per cercare di spiegare eh, la realtà, specialmente la storia. Come dicevo, i Luministi rifiutano ogni religione rivelata, in particolare il cristianesimo, perché lo ritengono l'origine degli errori e della superstizione. Esaltano la ragione, la natura, la realtà materiale che si può studiare, che si può sperimentare. E questa conoscenza, secondo loro, porterà al vero progresso dell'umanità. Accettano un essere supremo, almeno alcuni, e per questo eh, si erano molti la eh, religione deista. La religione per esempio per Voltaire è un insieme di principi morali, naturali tra l'altro. Per quello che ci interessa qui, la caratteristica di questi intellettuali è di vedere la Chiesa e il mondo cristiano in generale con una serie di pregiudizi negativi con i quali loro vedono la storia, la storia del cristianesimo, la storia della Chiesa, il passato. Cioè loro creano un grande racconto, cioè una spiegazione semplificata di alcune questioni di storia della Chiesa, della posizione della Chiesa nella storia, che secondo loro è stata quella che ha provocato le crociate, che ha creato l'oscurantismo medievale, l'inquisizione, la distruzione dell'America, la persecuzione degli scienziati, Per esempio Montano il caso del Galileo. Come scrive Franco Cardini... Gli intellettuali dell'enciclopedia che già avevano avviato la demonizzazione delle crociate della civiltà medievale e che stavano gettando cumuli di calunnie sulla conquista dell'America da parte delle potenze cattoliche di Spagna e di Portogallo, non si lasciarono sfuggire le, le opportunità che la vicenda legata a Galileo Galilei offriva in termini di, di polemica anticattolica. Quello che era e poteva restare un caso umano ancorché doloroso e drammatico fu trasformato in un caso il caso Galileo appunto esemplare nell'intenzione dei suoi formulatori di una costitutiva inconciabilità tra fede e ragione tra religione e scienza tra dogma e libertà di ricerca Voltaire fa tutto una, un racconto un'interpretazione delle crociate scritto molto bene per esempio dove Cerca di dimostrare come il papato mh, sempre è stato promotore di guerre, è stato un guerra fondario. Quindi questo che si sente a volte ripetere ancora nei nostri giorni, che la religione è stata eh, alla radice di tante guerre, che è stata la religione cristiana che ha promosso tante guerre, viene da Voltaire. È stato lui il primo che ha, che ha fatto vedere le crociate come appunto, un'aggressione gratuita a una civiltà superiore e tollerante, che secondo lui era l'Islam, da parte di, praticamente, di, di, di banditi rubagallini che sono, erano andati lì con un fanatismo religioso per fare turismo nei luoghi eh, santi. Quindi tutte queste, queste visioni che, 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 che loro riescono a eh, esprimere in maniera molto elegante, in maniera molto arguta e eh, con, con grande ricchezza di erudizione, formerà poco a poco questo grande racconto che spiega tutta una serie di vicende del passato, che sono in fondo falsificazioni, perché sono esagerazioni di alcuni fatti veri, che si presentano come una regola, perché silenziano o deformano quello che la Chiesa aveva realizzato per sviluppare la scienza, per esempio, pensiamo alle università medievali, per difendere la libertà o per far progredire le popolazioni indigene in America, per assistere i malati, i poveri, i bambini abbandonati, dei quali eh, per secoli l'unica che si è occupata è stata la Chiesa. Queste falsificazioni, questi luoghi comuni, che sono stati smentiti o ridimensionati dagli studi storici seri, saranno ripresi comunque dalle ideologie moderne per aizzare l'anticlericalismo, sia di stampo liberale che socialista o comunista, addirittura nazista o fascista. Quali sono le critiche principali che fanno alla Chiesa Cattolica? Anzitutto, il principale ostacolo al progresso è la Chiesa Cattolica per loro. Questo è un luogo comune molto ripetuto, perché per loro è fondamentale, come ho visto l'idea del progresso, è tipicamente una parte dell'ideologia moderna, della modernità, e questa idea del progresso continuato e che non si fermerà mai. Quindi vedono nella Chiesa un, un ostacolo al progresso, eh, perché la Chiesa la vedono come un'istituzione reazionaria, quindi nemica della libertà, della democrazia e del progresso nel piano politico. Oscurantista, perché nemica della scienza, secondo loro, e della conoscenza, quindi impone di credere ciecamente alle verità rivelate, invece non fa eh, che perseguitare i scienziati che invece, eh, come Galileo, avevano dimostrato che mh, c'era una contraddizione tra quello che diceva la Bibbia e quello che si vede nella natura. Perché pensano che la religione cattolica eh, promuove la superstizione, che è una specie di, di, di spiegazione primitiva eh, sui fenomeni naturali che adesso la, la scienza finalmente spiegherà, dai, dai miracoli del Vangelo, a tanti fenomeni che erano ritenuti soprannaturali, che invece per loro si, vedono, si dimostrano che sono fatti naturali. Ma allo stesso tempo intollerante, quindi con questi difetti cerca di perseguitare chi la pensa diversamente di, di, di lei. Quindi loro riescono a fare un'operazione che crea una spaccatura artificiale tra la fede e la ragione, tra la fede e la libertà. Queste saranno i due, le due spaccature più forti, cioè se tu sei con la ragione non puoi, non puoi avere fede. Se sei per la libertà, nel piano politico, o quello che sia, non puoi neanche accettare la fede. Loro sono specialmente contrari ai religiosi. Perché? Perché dicono che sono ipocriti, che non credono a quello che predicano e che vivono senza una vera vocazione. Questo in parte era vero in alcuni casi, perché in questo momento gli ordini religiosi vivono un momento di grande crisi. Saranno riformati dagli stessi pontefici, però è vero che vivono un momento di grande, di grande decadimento. C'è un'opera che è molto rappresentativa di questo periodo che è La Religieuse, di un romanzo di Diderot che è dove è salto, diciamo, propone il famoso topos, chiamiamolo così, della, della monaca di, di Monza, cioè la monacazione forzata che sarà un tema tipicamente anticlericale, no? cioè le persone sono lì, costrette, senza libertà, portate magari da un, da un padre tirannico e rinchiusi a vita in un carcere, eh, come, un, come un convento. Poi perché considerano i religiosi gente passiva, che è socialmente inutile, che non lavorano, che sono di cattivo esempio, specialmente i contemplativi eh, e i mendicanti sono ritenuti completamente inutili alla società, perché non, non si guadagnano da vivere. Poi perché sembrano troppo numerosi, questo in parte era vero che alle monarchie regaliste del Settecento avevano cercato di limitare il numero di, di, di religiosi e dispongono di troppe ricchezze male amministrate che eh, sono la cosiddetta mano morta. Mano morta vuol dire che sono state ricevute per testamenti e che il testatore ha lasciato solo a queste comunità per cui non si possono vendere, diventano un, un patrimonio che non, non può circolare quindi secondo le, le la visione diciamo, economica dell'epoca, se non circolano questi patrimoni, se non si muove, l'economia rimane molto ferma, e poi perché, diciamo, c'è un secondo loro, sono male amministrate. Poi perché ripugna alla cultura liberale l'idea di vuoto perpetuo, specialmente quello dell'obbedienza e con anche della povertà, della limita- limitazione della proprietà privata, perché creerebbero dei cittadini di seconda categoria inferiore, cosa che per una rivoluzione liberale è impensabile, perché proprio quello che cerca di fare è abolire i privilegi e fare parità di diritti tra tutti i cittadini, almeno questa è la bandiera. È curioso, ma molti liberali giustificheranno queste misure, a volte repressive, molto vessatorie nei confronti dei religiosi o nella Chiesa, presentandosi come dei purificatori di un'istituzione che per loro è diventata pas- parassitaria e che è attaccata a, ai privilegi, cioè in realtà quello che noi potremmo definire i diritti per loro sono visti come i privilegi. privilegi, alcuni c'erano evidentemente questi privilegi, però vedremo che questo, con questa bandiera di togliere i privilegi alla Chiesa o agli ordini religiosi finiscono per togliere anche i diritti. Infatti i rivoluzionari si presenteranno spesso come liberatori di questi prigionieri, cioè per lo, i religiosi durante la rivoluzione francese per esempio arriveranno nei conventi eh, tutti contenti eh, diranno ah siete liberi per, finalmente potete uscire, potete sposarvi, potete fare una vita normale, eh, le povere suore che stanno lì magari dicono guarda questa è la nostra casa, noi vogliamo restare qui, no? siamo contentissimi qua, abbiamo una vita felice. Questo sconcerta molto ai ai rivoluzionari, perché pensavano veramente che che la gente che stava lì era contro la la loro volontà. Qui vediamo un esempio della propaganda anticlericale di quell'epoca. Nella didascalia si legge in francese Per rifornire le vostre feste, i lavoratori e gli artigiani vivono nell'indigenza e sono come condannati agli lavori forzati. È il popolo che fa penitenza, sì ma per i vostri vizi e i vostri peccati". Questo è tipico della stampa satirica che si diffonde molto in quest'epoca. Quindi il liberalismo propone di guagliare tutti i cittadini, quindi eliminare come prima cosa i privilegi, soprattutto quelli ecclesiastici, E accusano il clero di essere mondano e frivolo, Non mancava un po' di ragione in questo, e alla chiesa di aver tradito lo spirito cristiano, quindi si presentano come dei, dei, quelli che vogliono salvare lo spirito cristiano, di veri cristiani. Bisogna ricordare che anche nel Settecento sono fondate le prime logge massoniche che fanno sua l'ideologia illuministica. La rivoluzione francese è una conseguenza o è un'applicazione delle idee illuministiche. Per i rivoluzionari la liberazione dell'umanità richiede un totale, una totale ristrutturazione della società secondo questi principi anche se non nasce la rivoluzione con un atteggiamento anticristiano anzi, tra di, nel loro file dei rivoluzionari ci sono tanti ecclesiastici soffre una trasformazione, passa di essere antimonastica poi ad essere anticlericale poi infine anticattolica e alla fine anticristiana la rivoluzione francese segna eh, la fine dell'Ancien Regime, dell'unione della Chiesa e lo Stato, dal trono e l'altare. Uno dei postulati chiave di tutta la rivoluzione, è la separazione tra la Chiesa e lo Stato. Però bisogna capire bene che cosa si intende come separazione, perché a volte questa separazione in realtà è una forma di controllo sulla Chiesa. Adesso parliamo di cose che conoscete molto bene. La rivoluzione francese, che tutti abbiamo studiato a scuola. Quindi, vado molto veloce, però mettendo in risalto questi aspetti che interessano di più alla storia della Chiesa. Nel 1789 gli Stati Generali, convocati per far fronte a una crisi economica, evolvono in assemblea costituente. Qui vediamo subito le vecchie idee di Marsilio di Padova, dei protestanti e di tanti altri che fanno capolino, perché subito i beni della Chiesa, si dice, devono essere messe a disposizione dello Stato. Questo lo propone addirittura un Vescovo, tale Iran. Sarà lo Stato a sostenere il clero. Quindi il il clero diventa una specie di funzionario religioso. Importante sapere che tra i giuristi dell'epoca si eh, tendeva a pensare questo, che la nazione sia l'unica proprietaria dei beni. La prima cosa è sopprimere alcuni ordini, soprattutto i monasteri contemplativi, ritenuti inutili se non compiono una funzione sociale. C'è una carrellata di misure anticlericali, che adesso vi risparmio, però per arrivare al 12 luglio 1790 alla promulgazione della cosiddetta Costituzione Civile del Clero. Che cosa è questa Costituzione Civile del Clero? Lo Stato assorbe eh, e organizza la Chiesa, si chiede un giuramento a tutti i chierici, quasi tutti i vescovi e la metà del clero rifiuta di giurare, sono i cosiddetti refrattari o ansermonte. dall'altra parte ci sono i giurati che in francese chiamano assermonté, si consuma così un vero scisma, i refrattari sono tolti tutti i diritti e tutti gli incarichi, si continuano, si alternano eh, le misure anticlericali in questo processo mentre il processo segue il suo corso e eh, cominciano le misure anche mh, violente contro i, i dissidenti. Cominciano i massacri, per esempio tra il 2 e il 6 settembre del 1792 a Parigi venno, vennero giustiziati più di mille detenuti e tra questi c'erano tre vescovi, 127 preti diocesani, 55 religiosi e 5 laici poi saranno eh, proclamati beati da Pio XI nel 1926. Cominciano le deportazioni dei sacerdoti all'isola della Cayenne, che non è eh, solamente il nome di Roussoub, ma è un'isola con un clima tropicale micidiale dove i carcerati soccombevano. in una colonia penale molto, molto dura. Si approva il divorzio, tutta una serie di leggi che puntano alla escristianizzazione della società. Si, nel, tra il 1793 e il 94 si tenta di introdurre il culto civico alla dea ragione, si distruggono i simboli religiosi della Francia cristiana, è demolita per esempio l'abbazia di Cluny, la famosa abbazia di Cluny, della quale abbiamo parlato proprio all'inizio di questo corso. Tutte le chiese sono saccheggiate, la facciata di Notre Dame, le statue che sono nella facciata di Notre Dame sono decapitate. L'Abbazia di Saint Denis, che la, la ricordate quando parlavamo del gotico, il primo tempio gotico del mondo, è completamente saccheggiata e tutti i sepolcri di tutti i monarchi francesi, le prime dinastie monarchiche francesi, sono svuotati, mescolati e oltraggiati. Per di più l'esercito francese impone la rivoluzione, e, particolarmente dura la guerra della Vandea contro i dissidenti interni. C'ha cioè diversi periodi tra il 1793 e il 1796 e poi altri due periodi nel 1799 e il 1815. In realtà i francesi parlano delle guerre dell'Ovest perché insieme ai Vandeani che occupano la, 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 la riva sinistra dell'Oira c'erano i Chouans che eh, occupano la, destra, la riva destra della dell'Oira. È una rivolta cattolica represa dagli eserciti rivoluzionari con le cosiddette colonne infernali. Nella Vandea gli eserciti repubblicani perseguono l'obiettivo della distruzione totale e sistematica. Le abitazioni sono saccheggiate e bruciate, le coltivazioni distrutte, gli animali abbattuti, uomini, donne e bambini torturati e uccisi. I calcoli ballano molto ma si calcola che tra 200.000 abitanti di 800.000 saranno uccisi. Nel 1798 i francesi stanno a Roma, proclama la prima Repubblica Romana. Pio VI, 71 Pio anni, quasi paralizzato alle gambe all'estremo delle forze, prima è deportato a Siena, poi a Firenze, e nel, 1900, nel 1799 è deportato in Francia e muore a Valence, perdonando di cuore tutti i suoi nemici e perseguitori. Quindi il secolo XVIII si chiude per la Chiesa con uno sconvolgimento assoluto. Molti paesi cattolici occupati dalle armate francesi, rivoluzionari, la struttura di governo del Tapato stravolta, il Papa che muore prigioniero in, eh, in Francia e quindi si comincia anche a, gr- a gridare Pio VI ed Ultimo. Nel 1799 Napoleone fa un colpo di Stato, rovesciando il direttorio, i venti si calmano e c'è una rapida pacificazione, perfino Pio VII va a Parigi per l'incoronazione di Napoleone. Da poi Napoleone diventa despotico e finisce imprigionando il Papa e invadendo gli Stati Pontifici. Solo dopo il congresso di Vienna, nel 1815, si attua la restaurazione. Qui vediamo l'arrivo di, eh, di Pio VI a Grenoble quando lo deportano si aspettano che il, che il popolino cominci a insultare il Papa e così invece come vediamo qua in questa, in questa stampa dell'epoca quello che succede è tutto il contrario mentre il Papa passa attraverso la Francia come dico quasi allo stremo delle forze la gente si inginocchia, prega eh, e lo ricevono in trionfo ecco come domande di, di autovalutazione vi propongo questi tre quali sono state le critiche che gli illuministi gli francesi rivolsero alla Chiesa Cattolica? A meno fare un riassunto in pochi minuti. Come si sviluppa la persecuzione contro la Chiesa Cattolica durante la rivoluzione francese? E quali furono i rapporti di Peo, del Papa Pio VII e Napoleone? Qui siamo stati molto veloci, ma lo potete anche vedere con il manuale, con più tranquillità. Parliamo adesso della Chiesa e il liberalismo ottocentesco. Dopo la caduta di Napoleone c'è la restaurazione col congresso di Vienna, con la restaurazione delle monarchie pre-revoluzionarie per la Chiesa torna un periodo di tranquillità, favorito anche dal romanticismo che è una corrente di pensiero dominante nella prima metà dell'Ottocento. In tanti aspetti la restaurazione significa un ritorno al cattolicesimo, per il Papa è anche un momento di un rafforzamento della sua immagine, comincia la cosiddetta devozione al Papa. Presto però si delinea una nuova ideologia, il liberalismo, erede degli ideali della rivoluzione francese e delle idee illuministiche che poco a poco riesce ad affermarsi politicamente promuovendo eh, legislazioni a volte molto discriminatorie o persecutorie addirittura della Chiesa. Non tutto il liberalismo è così evidentemente, c'è anche un liberalismo cattolico. Riferisco a quel liberalismo ostile che sarà protagonista in alcuni momenti della storia di, di alcuni paesi, specialmente dell'Italia o della Spagna, la Francia. Il liberalismo in alcuni paesi si unisce al nazionalismo. Al tempo stesso come reazione alle ingiustizie sociali provocate da legislazione impronta liberista, nascono e si diffondono una serie di ideologie che sono nate comunque dal, dall'illuminismo. Sono figli dell'illuminismo che vogliono. Eh, farsi portavoce delle distanze, delle delle necessità delle classi oppresse dal nuovo sistema economico sono i socialismi utopici, il socialismo scientifico, il comunismo, l'anarchismo tutte accomunate da progetti di rivoluzione sociale ed è una filosofia eh, completamente materialistica restano invece scontenti i borghesi che sono stati i principali sostenitori della rivoluzione del sistema napoleonico, che cominciano a organizzarsi in società segrete, che cospirano contro l'ordine costituito. Parliamo adesso della Chiesa e il Risorgimento e della cosiddetta questione romana. Per capire le difficoltà che ha sofferto la Chiesa in molti paesi europei e americani a causa del liberalismo anticlericale ottocentesco, dobbiamo prendere come, possiamo prendere come esempio il caso italiano. In altri paesi ci sono verificate situazioni molto simili, siccome siamo in Italia pare importante spiegare questo tema. Nel 800 arriva il romanticismo, come dicevo, che è il protagonista dei movimenti nazionalistici, patriottici, compresso quello italiano. In Italia sappiamo bene che le idee liberali mh, sono legate al patriottismo, sì, ma anche al eh, contro il potere temporale della Chiesa. Per quanto riguarda lo Stato pontificio, questi movimenti, questi moti rivoluzionari nazionalistici e liberali vengono soffocati da, dal governo pontificio. Si succedono le rivolte che sono represe dalla polizia pontificia, fanno apparire davanti al mondo la Chiesa Cattolica come qualcosa di ostile agli istituti moderni, alle nuove tendenze, anche al patriotismo, al progresso che portano queste idee. Nel 1831, per esempio, c'è il sollevamento dei Carbonari contro lo Stato Pontificio in Emilia-Romagna, Marche, Umbria. Conosciamo abbastanza bene le frasi, gli atteggiamenti anticlericali dei, dei principali patrioti, Garibaldi o di altri leader del Risorgimento. L'abolizione del papato, come sappiamo, era un presupposto per l'unità d'Italia. Nel 1846 è stato scelto come papa Pio IX, il suo pontificato il più lungo della storia all'inizio è accolto dai liberali come un Papa aperto, eh, moderno, che può portare, il liberalismo su un binario mh, cattolico, ma nel 1848 il Papa si rifiuta di partecipare alla guerra contro l'Austria e questo è, stat- è stato interpretato come un tradimento dai patrioti. Poi avviene l'assassinio del primo ministro pontificio, Pellegrino Rosi, e la fuga di Pio IX a Gaeta. Nel gennaio del 1849 venne proclamato il decadimento del potere temporale del Papa e si proclama la Repubblica Romana da un'assemblea costituente guidata da un triunviato dove spicca la figura di Giuseppe Mazzini, favorevole, uno di questi liberali favorevoli a purificare la Chiesa da ogni ambizione temporale. Speriamo che realizzerà questa purificazione togliendo tutti i beni ecclesiastici alla Chiesa. L'Assemblea Costituente dichiara, nel decreto numero 45, del 21 febbraio 1849, dichiara che tutti i beni ecclesiastici dello Stato romano sono dichiarati proprietà della Repubblica. Una misura assolutamente radicale. Nel luglio 1849 l'esercito francese sconfigge i difensori della Repubblica romana e il Papa torna a Roma. Ma l'atteggiamento di Pio IX sarà completamente cambiato. La peculiarità dell'Italia è che l'ideologia liberale eh, di stampo illuminista si troverà ad affrontare la Chiesa non solo su un piano ideologico come in altri paesi ma anche politico perché c'è tutta la questione dell'unità italiana Vediamo qual è stata la politica piemontese eh, riguardo la Chiesa perché sarà questa politica quella che poi si imporrà nello Stato unitario Allora la politica piemontese in materia ecclesiastica si muove secondo due, due tendenze, due binari. Una è quella separatista, tipicamente liberale, che cerca di eliminare i privilegi, le esenzioni eh, della Chiesa secondo i principi liberali. Poi c'è un'altra che è cosiddetta vessatoria o ehm, che porta a un giurisdizionalismo molto aggressivo, che te- cerca di fare ingerenze e sopprusi, parliamo prima della politica separatista, Nel 1848 si proclama la libertà di culto, un diritto fondamentale e tipicamente liberale, cioè ogni cittadino di qualsiasi religione ha gli stessi diritti civili. Nel 1850 c'è la la prima legge Sicardi che toglie il privilegio del foro ecclesiastico, quindi il fatto che che un ecclesiastico abbia il diritto di essere giudicato in modo diverso, con un trattamento giudiziario separato, e sopprime anche il diritto di asilo che era per un ricercato che si trova a rifugio in una chiesa non poteva essere diciamo, detenuto. Poi però arrivano le, anche le leggi vessatorie. La prima di tutte, sempre nel 48, e la soppressione della compagnia di Gesù con lo sproprio dei, dei suoi beni e l'espulsione di tutti i gesuiti stranieri. Analoga eh, sorte hanno le dame del Sacro Cuore ritenute molto vicine ai Gesuiti. Per quelli che promuovono questo decreto, i Gesuiti sono una setta, un'associazione politica internazionale che ha propositi antinazionali, antipatriotici. Questa misura è molto contestata nel Parlamento, e si dice che questo non è libertà, non è liberalismo, però il fatto è che si approva. La seconda legge Sicardi nel 1850 si va contro la mano morta. Cerca di evitare che si accumulino altri beni in mano degli ecclesiastici. Quindi proibisce che i corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, possano acquistare beni immobili o accettare donazioni tra vivi. Quindi pure eh, disposizioni testamentari a loro favore. Quindi non possono, eh, senza un'autorizzazione governativa, Ricevere donazioni di eh, immobili o acquistare nuovi immobili. Nel 1854 la legge cavour è forse una delle più radicali. Per questa legge cessavano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione, all'assistenza degli infermi, cioè senza la cosiddetta utilità sociale. Quindi così. Eh, con, questa, con questa legge sono per decreto sopprese 21 ordini maschili in Italia, 13 femminili, con 335 conventi e case di religiosi. Un totale di 3.733 religiosi e dei 1.756 religiosi sono, sono spursi dalle loro case. I beni incamerati sono destinati a una cassa ecclesiastica che, per sovvenire alle esigenze economiche del clero. Questa è stata una concessione al radicalismo intransigente di Rattazzi che eh, ha finito per distruggere veramente il principio separatiste di libera chiesa e libero stato che aveva proclamato Cavour. Quindi finisce questo sano liberalismo, sana separazione per diventare sempre di più una linea vessatoria che sarà poi quella che si imporrà un po' anche per la, la reazione del Papa di fronte a tutto questo. La, la visione del Papa è sempre più ostile a, questa, a queste misure, come è ovvio. No? Con l'avvento del Regno d'Italia nel 1861, eh, la impossibilità di trovare un'intesa con il Papa, si rafforza molto la, la posizione, questa posizione anticlericale e lo vediamo con il eh, 1862 con la legge 796 per la quale i beni devoluti alla cassa ecclesiastica del 1854, che dicevano erano per eh, sovvenire alla necessità del clero, sono trasferiti al demanio dello Stato a cambio di una rendita. Quindi questo eh, si fa rompere completamente la destinazione di questi beni perché erano beni che erano stati messi a disposizione degli ordini religiosi per uno scopo, per, un, per una finalità di un certo tipo. e Quindi non potevano essere non potevano cambiare destinazione questi beni, no? invece questa legge lo permette. Nel 1866 avviene la, forse la più grave di tutte, la, le, la misura delle leggi eversive o di liquidazione dell'asse ecclesiastico. Con questa legge, che è stata approvata solo dalla Camera, con potere in un momento di po- che aveva poteri speciali durante una guerra contro l'Austria, non sono più riconosciuti dallo Stato gli ordini, le corporazioni e le congregazioni religiose secolari ed i conservatori e ritiri, i quali importino vita comune ed abbiano car- carattere ecclesiastico. Si sopprimano tutti i conventi italiani, tranne quelli di più grande importanza storico-artistica, dove si vede che se, se vanno via i monaci, come la Bazzia e Monte Cassino, le Cava di Terreni, finirà per distruggersi quel, quel monumento nazionale. Quindi sono completamente espropriati tutti questi beni e tutti i religiosi espulsi. La pensione che si dà ai religiosi è, è irrisoria è insufficiente per vivere. Si lasciano anche le monache contemplative, che possono rimanere generalmente nei monasteri, tra quelli per esempio del, di Raina Celi, che è diventato da allora il famoso carcere di Roma, i beni erano incamerati dallo Stato con l'obbligo poi di dare una rendita del 5% a favore del fondo per il culto. Però anche il modo di, di attuare la legge fu, fu molto vessatorio, fu molto violento. Non solo i fabbricati eh, sono spropriati, ma anche i beni artistici sono devoluti a musei, a biblioteche della provincia rispettiva. Venne inoltre eh, sancita l'incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili fatte salve le parrocchie. Quindi moltissime chiese non parrocchiali furono chiuse al culto, monasteri e conventi furono convertiti in scuole, in caserme, in carceri. Grandissime estensioni di terra furono cedute alla grande borghesia a prezzi stracciati, creando dei grandi latifondi. Così finirono anche tantissime opere assistenziali, i benefici ottenuti poi dallo Stato furono abbastanza modesti perché eh, i contenziosi furono consistenti, molti beni andarono perduti o si dispersero in mani private, poi la storia di alcuni di, alcuni di questi spropri è veramente assurda perché non, per esempio alcuni, alcuni monasteri importanti non, sono, non si potevano utilizzare, non, sono, non è stato possibile utilizzarli per scopi civili e andarono in rovina, poi gli stessi religiosi molti anni dopo eh, si sono ricomprati la propria casa. No? Sicuramente un po' di buonsenso nel 1867 avrebbe evitato danni e umiliazioni assolutamente inutili. La stessa politica poi si stesse a Roma nel 1870, si, agisse, si cerca di agire all'inizio con un po' più di prudenza per la presenza internazionale a Roma, ma eh, si finì per, per cedere alle necessità abitative del nuovo, del nuovo regno e quindi gli spropi di pubblica utilità cominciarono proprio con il Collegio Romano dei Gesuiti. Dal 4 marzo del 1871, tra forti proteste internazionali, si avviarono gli spropi delle case religiose per i ministeri. Dal 1873 la vendita dell'agro romano che favorì gli speculatori a svantaggio dei piccoli coltivatori. Altre misure anticlericali o secolarizzanti di questo periodo sono, per esempio, eh, il rifiuto di dare il placet o l'exequator. Vi ricordate questa, misura, questa vecchia misura eh, di quando parlavamo del patronato, del, del regalismo? Questo produce in Italia, è l'assurdo, di 108 diocesi vacanti di 222. Quasi la metà delle diocesi sono vacanti proprio perché il governo non, vuo, non accetta eh, i vescovi, non dà il placet. Alcuni erano in esilio, altri erano addirittura in carcere. Poi fu introdotta l'esclusività al matrimonio civile, si toglie ogni effetto civile al matrimonio canonico. E nel 1869 fu varata la legge che sottoponeva gli ecclesiasti all'obbligo di leva. Nel 1873 furono poi abolite le facoltà di teologia. Quindi il laicismo diventò un tratto identitario di un ampio... Siamo un segmento del fronte politico con molteplici manifestazioni, a volte molto bizzarre, no? come il battesimo laico, la proibizione della religione nelle scuole, la lotta per il divorzio. Quindi dietro una specie di programma politico sia ai liberali di stampo massonico o, o radicale che ai socialisti. Nel 1862 il Papa considera il potere temporale come indispensabile, con lui eh, tutta la Chiesa pensa, pensa che senza il potere temporale non, non può esistere la Chiesa. E quindi il Regno d'Italia appare come il grande usurpatore e i suoi principali esponenti, eh, a partire dal re, sono scomunicati. Nel 1870 viene la conquista di Roma, con la breccia, dopo la breccia di Pia. E questo è, un, per, per tanti italiani, ma anche per, per tutto il mondo cattolico, un segno praticamente apocalittico. L'abolizione La dello Stato Pontificio sembra un tentativo di abolire il papato, quindi ha un grande impatto internazionale. Roma poi diventa teatro di episodi di anticlericalismo, si possono nominare tra tanti il tentativo di buttare il cadavere di Pio IX nel Tevere durante il trasferimento della Salma nel 13 luglio 1881, oppure eh, il, con- il primo congresso degli ateisti celebrato a Roma nel 1889, primo centenario della rivoluzione Francese, che con l'occasione eh, ha, ha eretto un monumento a Giordano Bruno a Campo di Fiore. Nel 1874 Pio IX dichiara inaccettabile per i cattolici, italiani, partecipare alle elezioni politiche del Regno d'Italia, che è considerato usurpatore. Quindi questo non expedit non conviene, significa non poter partecipare come eletti né come elettori. Questo divieto non era stesso però alle elezioni amministrative. Questo non expedit fu abrogato solo da Benedetto XV. Quindi si crea dall'inizio del, dell'occupazione del piemontese di, di Roma la cosiddetta questione romana. Il Papa è prigioniero, non ha uno Stato e tutta questa situazione di conflitto con l'Italia si risolverà solo con i patti lateranessi. <totipotente>